0: Halo selamat malam teman-teman Apa kabar malam ini Adalah malam yang berbahagia karena hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana cara menjadi kaya menggunakan nabung saham melalui nabung saham dan saya tidak sendirian hari ini saya akan uh, mengundang Ryan Philbert ya salah satu orang yang bukunya saya beli, videonya saya tonton, YouTube-nya rajin banget, uh, uh, pembahasan tentang sahamnya uh, konkret banget, dan pastinya Ryan Gilbert ini sudah menginspirasi begitu banyak orang yang ingin menjadi sukses dan kaya menggunakan uh, instrumen saham dan supaya kita bisa belajar lebih dahsyat lagi lebih banyak lagi kita akan undang mas Ryan Filbert sebentar beliau sudah masuk atau belum Oke nggak papa kita kita akan start bener-bener nanti jam 7.15 ya teman-teman uh, supaya uh, kita kumpulkan dulu kawan-kawan biar banyak yang datang biar banyak yang kumpul dan kita akan belajar banyak tentang dunia persahaman jadi uh, Kenapa saya cerita dulu ya saya cerita dulu kenapa saya tertarik dan juga saya senang banget untuk membahas tentang nagung saham pertama adalah Indonesia uh, bisa dikatakan jumlah penduduk yang mengenal capital market yang mengenal saham itu termasuk kecil sekali termasuk sedikit sekali dibandingkan dengan Amerika dibandingkan dengan negara-negara maju mereka sudah sudah memiliki begitu banyak uh, orang yang melek terhadap saham nah, entah kenapa ya lalu kemudian muncullah uh, konsep yang namanya nabung saham ya konsep nabung saham ini artinya Anda menabung tapi bukan di bank menabungnya di pasar modal tapi apakah uh, cara menabung saham ini ada metodenya ada tekniknya karena pengetahuan saya ketika saya uh, membaca laporan keuangan dari perusahaan kemudian kalau benar-benar melihat ya dan bisa membaca itu tidak semua perusahaan itu bagus Tidak semua perusahaan bahkan banyak perusahaan yang kelihatannya dari luar bagus tapi kalau dilihat analisanya itu jelek banget Lalu gimana caranya supaya kita bisa uh, apa mengerti dan memahami uh, uh, konsep daripada saham ini ya saham itu kan berarti Anda memiliki ikut menanam modal di dalam sebuah perusahaan ikut nanam ya Anda punya equity di situ Anda punya equity dan sahamnya dimiliki oleh publik dalam jumlah tertentu nah bagus jeleknya perusahaan datang dari mana apakah profitable atau tidak profitable kan gitu ya profitable atau tidak profitable profitable apakah itu satu-satunya indikator pastinya enggak nah enggak banyak orang yang mengerti cara membaca laporan keuangan juga kalaupun dikasih laporan keuangan uh, uh, laporan keuangan uh, public company rata-rata rumit apalagi kalau cabangnya banyak ada transaksi dengan luar negeri ada uh, pertukaran mata uang ya ada selisih kurs macam macem itu uh, cerita-cerita yang bisa membuat uh, perusahaan itu bagus atau jelek nah tapi gimana cara kita bisa berpikir sederhananya gimana cara kita bisa berpikir lebih sederhana kita bisa berpikir lebih maju dan kita bisa berpikir lebih akurat. Nah, silahkan teman-teman nanti mengajukan pertanyaan ya. Kalau bisa mengajukan pertanyaannya di uh, kolom uh, question and answer (Q&A) nya di Q&A. Jadi Anda mengajukan pertanyaan, nanti kita akan tampilkan lalu kita bisa uh, minta Rian untuk uh, jawab. Oke? Okay. Sebentar, beliau pasti sudah masuk. Iya. Yeah. kita tunggu halo Ryan Silva
1: halo nah, Pak Tom kami. selamat malam ya sama-sama sama-sama thank you loh saya yang sudah boleh diundang nih buat sharing-sharing kita, <laughs>
0: Saya sudah sudah lama banget lama banget kalau dulu-dulu saya pengen ngajak collab di YouTube tapi yep. uh, apa kesempatannya nggak ketemu dan <laughs> Saya ngorek-ngorek buku, ketemu nabung saham. Oke, okay, siap. <laughs> Saya bilang, siap, ini siap. dia nih yang harus kita ngobrol <laughs> nih. <laughs> siap, siap, siap.
1: Bak, iya, Pak, siap, siap. So, siap.
0: Uh, Ryan cerita dulu, dong Background, Ryan. Ya. Kenapa, gimana ceritanya kok bisa bisa apa muncul di, apa namanya, terlibat di dunia uh, pasar modal, persahaman.
1: Ya, yeah, thank you kesempatan untuk Pak Tom dan juga saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua yang live di sini. Thank you sudah diberikan kesempatan. Saya akan coba uh, perkenalkan sekali lagi nama saya Ryan Filbert. Saya berkenalan dengan dunia keuangan dan investasi di Indonesia dan di dunia sekitar 16 tahun yang lalu.
0: Hmm. Dan
1: Saya mulai dari usia 18, saat ini saya usia 34. Uh, saya juga... sama seperti Anda semua yang mungkin bukan orang yang pelek mengenai keuangan dan investasi. Saya datangnya dari Sarjana Nirupa, Sarjana Nirupa DKV Trisakti angkatan tahun 2004. Lalu uh, karena saya salah jurusan, saya punya uang, karena saya, ya namanya orang salah jurusan kan lebih rajin pergi kemana-mana daripada ke kampusnya gitu. <laughs> Alhasil saya banyak uh, dagang, akhirnya punya uang, dan dari situ saya bertanya, uang ini mau diapain ya? Karena pada saat saya masih muda dulu, ya kayak orang udah tua banget nih, Ketika saya masih muda dulu itu uh, Penghasilan dagangan saya Untuk net profit di anak usia 18 tahun di tahun 2004 Itu menurut saya nggak kecil-kecil amat Sekitar 20-30 juta net Per bulan wow. ya, Jadi saya dulu uh, Banyak ini Pak Tom, banyak uh, dagang Di industri telekomunikasi Mulai dari pulsa, mulai dari Handphone, mulai dari Aksesoris gitu ya nah, uh, Pokoknya all about Itulah gitu, nah Terus karena saya punya uang, ya seperti biasa ketika orang punya uang itu, eh ya biasanya ngapain sih? Biasanya hidupnya ya spending, hidupnya boros. Mulai dari ya beli mobil lah, lalu juga saya kalau dulu kalau nerakir temen itu nggak nerakir satu, saya traktir satu angkatan. Gitu. <laughs> jadi, <hidak-> eh, jadi kita ini memang dulu memang sudah eh, apa namanya ngerasa bahwa punya uang itu nggak begitu susah pada waktu itu. Saya, abis itu saya mulai kenal deposito, karena saya, taunya kan orang gitu ya, kalau punya uang, nabung, ya deposito gitu kan. Yeah. Kok kayaknya uangnya nggak nambah-nambah gitu. Nah, oke, mulailah belajar, oh apa sih, mulai dari MLM, money game, itu semua tuh kita cari. Itu kan kalau kita, cara cepat kaya, cari di googling, waduh, yang keluar itu banyak yang, lebih banyak yang ngacoknya daripada yang benernya gitu kan. <laughs> berbicara mengenai abis itu masuk ke saham. Kok saham kok kayaknya ada yang bilang beli saham, beli reksadana. Waktu yeah. itu buka rekening saham dan buka rekening reksadana nggak seperti hari ini, teman-teman. Dulu itu at least harus punya uang 40 juta rupiah untuk baru jadi rekening. Jadi artinya obstacle-nya tinggi. Saya itu so, yeah. uh, sebenarnya triple minoritas. Satu adalah uh, sarjana seni rupa, nggak punya kemampuan, nggak punya ilmunya. Yang kedua adalah uangnya juga tiba-tiba menjadi kecil ketika apa. Ya kalau saya buka saham buka reksadana sudah jadi 80 juta, artinya kan saya uang saya kurang gitu kan, Benuk. udah tidak punya uang. Yang ketiga yang paling berat, papa saya itu nggak merestui untuk saya investasi di pasar modal. Karena bagi papa saya, papa saya marah sekali tahu saya pulang bawa rekening saham, papa saya selalu berkonotasi bahwa saham itu adalah bentar lagi rugi, bentar lagi bangkrut, itu tempat judi. Ya. Jadi itu udah triple tuh, udah triple mantep deh, jadi kalau diomongin ke papa saya dan... Yang saya juga mau ceritakan ya saya akan fast forward bahwa papa saya pun selama saya berada di pasar modal itu pun baru-baru men, baru mengakui bahwa saham itu adalah sesuatu yang diakui negara menguntungkan itu ya setelah saya dapat tiang penghargaan dari bapak presiden atas uh, keuangan uh, toko in, toko inspiratif pasar modal karena inklusi keuangan pada tahun 2000 uh, tahun 2017 tanggal 13 Januari. Papa saya baru bilang, eh ternyata negara tuh mengakui pasar modal lah kemana aja kemarin gitu kan. Ya. Jadi perjalanan panjang saya itu e, membuat saya juga e, dulu berjanji kok kenapa susah sekali ya mau kenal yang namanya saham. Kok begitu kenal saham yang ditawarinya marah forex. Forex sama saham kan jauh. Begitu Betul. kenal saham, tahunya derivatif ya apa si FD, apa sih FD Car Free Day gitu. Itu terjadi dalam Dalam pemahaman-pemahaman hingga hari ini, nah dulu tuh e, belajar saham sangat susah, mahal sekali Di luar negeri, di dalam negeri sangat mahal dan akhirnya saya pernah janji dalam diri saya Kalau saya bisa nih kayaknya saya mau nulis buku, ah ya akhirnya ya mungkin untuk yang teman-teman sudah pernah membaca buku saya Yang total ada 17 judul buku per hari ini Kalau nggak COVID, jadi 18. Kalau nggak COVID, karena COVID penerbitnya tutup. <laughs> jadi, uh, itu adalah salah satu janji saya bagi diri Mas. saya sendiri, dan saya mencatat, ya, itulah yang membuat saya ada hari
0: ini dan bisa berbagi kepada teman-teman semua. Wah, keren, keren, keren. Kasih tepuk tangan dulu buat Raya Belma. <laughs> mantap, mantap. Ya, ya, dan ya, ya. sebenarnya <laughs> gini, karena uh, kalau... kalau di luar sana kan banyak orang yang uh, mengajarkan saham itu bukan dari sisi yang lengkap ya, karena mereka mungkin-mungkin ya, ada yang forex aja, atau mungkin memang niatnya jualan jualan uh, reksadana atau niat yeah. jualan apa kalau, yeah. kalau Ryan Filbert ini dia benar-benar lengkap dan uh, down to earth sangat-sangat sangat-sangat down to earth gitu, jadi seru banget. So kalau kita berbicara tentang saham, ini kita coba pengen uh, luruskan beberapa hal, ya Iya. Yeah, uh, yeah. ada, ada banyak sekali lembaga di Indonesia yang menawarkan mm-hmm. investasi. Ya. Salah satunya yeah. adalah manajemen investasi, manajer investasi. Iya. Yeah, Lalu kemudian yeah, yeah. ada yang sekarang lagi rame adalah financial planner. Namun yeah. kayaknya boleh di boleh diceritain, apa sih bedanya ya. manajer investasi dan financial planner apakah financial planner <laughs> okay. itu karena banyak ya. nih agen asuransi mengaku financial planner juga
1: yes, yes, yes kemudian yes.
0: ada financial planner me- me- mengelola dana masyarakat dan, dan seterusnya hmm.
1: lah. ya, oke okay. baik, jadi begini uh, buat teman-teman yang susah sekali mengimajinasikan, saya yakin seperti benang kusut Kenapa? Yes. Karena ada unit link, ada asuransi. Ada asuransi katanya investasi. Ada namanya reksadana. Begitu baru kena reksadana, ada lagi namanya uh, reksadana uh, indeks. Begitu kena reksadana indeks, tahu juga namanya exchange trading fund. Belum lagi yes. ngomong, ini saham. beda saham sama reksadana. Tadi belum selesai ngomong, udah ada lagi nih saham. Lo ini ada reksadana saham, bentar lagi keluar namanya reksadana terproteksi kalau bumi gonjang-ngejing. Belum selesai ngomong obligasi. Tiba-tiba sesak nafas. Saya ngerti ya apa itu. Nah, jadi teman-teman, yang namanya produk yang sifatnya paperless ataupun eh, yang hari ini bisa Anda investasikan dalam bentuk kertas, itu sebenarnya hanya ada dua produk utamanya. Yang pertama ada saham, yang kedua adalah namanya obligasi. Bedanya apa raya? Saham adalah ketika saya punya saham, artinya perusahaan itu adalah punya saya. Itu
0: dulu. Jadi
1: ketika kita ngambil saham, Ketika kita masukin ke kantong kita Dalam bentuk kepemilikan yang bentuknya digital hari ini yeah. Secara otomatis otak kita adalah Itu punya saya yeah. Sedangkan obligasi adalah surat utang Jadi ketika kita mengambil obligasi Artinya kita sedang minjemin uang Jadi beda sekali sudut pandangnya Antara yang namanya jadi pemegang saham Jadi pemilik perusahaan Sama orang yang meminjamkan uang Kenapa? Meminjamkan uang itu uangnya harus balik Tapi kalau saya membuka sebuah perusahaan dengan berinvestasi, maka uangnya belum tentu balik. Kenapa? Karena kan sudah menjadi suatu investasi. Betul. Let's say Anda ternyata buka warung bakso, sudah investasi. Kan nggak bisa bilang gini, saya nggak feeling nih bisnis bakso besok kita udahan yuk ya udah rugi langsung. Ya kan sudah ada centong nasi, sudah ada kentong nasinya, sudah ada gerobaknya, sudah ada mejanya, sudah ada piringnya, sudah ada garpunya. Karena sudah berubah bentuknya menjadi sebuah investasi lain. Nah, yeah. jadi di dalam berinvestasi itu cuma ada dua, anda mau menjadi pemilik perusahaan atau anda mau ngutangin orang, itu saja intinya. Pak, okay. yang paling aman, yang paling aman mana? Pasti pertanyaannya back to basic adalah yang lebih aman yang mana? Yang lebih aman adalah yang surat utang, karena kita pasti. ngutangin orang pasti bayar balik kalau nggak bayar kita tagih. Tapi kalau yang namanya kita buka warung bakso dan ternyata sepi, ya kita rugi. Jadi Betul. yang lebih aman adalah mengutangin, tapi kalau ngutangi untungnya terbatas karena sudah bilang, saya kalau utang sama kamu cuma mampu bayar 7% loh ya sudah, kamu terima 7% tapi kalau saya investasi, maka saya bisa dapat berapa keuntungan kita, oh uh, kita lagi bagus pak omsetnya pak, 10 kali lipat ya berarti, anda dapat 10 kali lipat dipotong tetek bengek, dipotong pajak, maka itulah sisa pembagian yang akan diterima Saya sama Pak Top 50-50 berarti saya dapat 50. Oke, okay. kita mundurkan dua produk ini dan kita tahu bahwa ada dua hal yang paling penting yaitu obligasi dan surat utang. Eh, obligasi dan kepemilikan saham. Nah, ketika kita mau milih yang namanya saham, saya bilang, "Oke, okay, saya akan milih saham deh, Ryan. Di mana saya bisa pilih saham yang benar-benar bisa saya beli?" Namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Yeah. Bursa Indonesia totalnya ada 713 perusahaan Until hari ini Kalau saya tidak salah Correct me if I'm wrong Totalnya 700 Begitu kita ini pengen berinvestasi Atau menjadi pemilik dari salah satu 700 perusahaan Kita mati berdiri Ini yang mana yang bagus? Bingung Oleh karena itulah Ketika kita tidak ngerti Hadirlah bisnis kedua Yang namanya adalah Ada orang yang datang ke OJK Saya ngerti Saya tahu cara milihnya maka biarkan orang-orang berinvestasi kepada saya, biarlah saya yang memilih saham dan surat hutangnya. Itulah namanya manajer investasi. investasi. Betul, jadi manajer investasi itu adalah orang, ataupun lembaga, ataupun badan, karena akibat Anda tidak mengerti bagaimana cara memilih saham yang bagus, Anda minta tolong dia pilihin, makanya namanya manager. Manager kan memanage, memanage investasi Anda. Nah, Tapi, bila Anda tiba-tiba ketemu yang namanya financial planner, financial planner itu namanya lah perencana keuangan. Ya. Bukan pengelola investasi. Jadi, yes, yang namanya perencana keuangan, bisa jadi ada yang lebih basic lagi. Iya sih, investasi itu bagus, Ryan. Tapi saya ini nggak punya duit. Orang duit nggak punya duit. Duitnya nggak ada. Yang bener kamu nggak punya duit. Jangan-jangan kamu kebanyakan jajan kali. Jangan-jangan kamu kebanyakan utang, Jangan-jangan kamu kebanyakan nabung di tempat yang salah Oh, saya salah ya? Gimana cara benarnya? Oh, kamu harus ketemu sama orang yang bisa merencanakan keuangan Nah, hadirlah solusi kedua yang disebut dengan financial planner Financial planner itu tugasnya adalah Duduk sama Anda Pak, Bapak punya pendapatan Betul, saya boleh tahu nggak Bapak sudah punya asuransi atau belum? Belum, oke okay. Lalu Bapak punya tujuan-tujuan keuangan nggak ke depan? ada, saya mau beli rumah, mau beli mobil, mau nikah, mau nikah kedua, mau nikah ketiga, keempat, ya kan ceritanya, ya kan, saya mau anak saya sekolah, mau anak ini, itu, ini, itu, yang terakhir biasa ketinggalan, mau pensiun, orang karena sudah saking sibuk, dia lupa bahwa hidup dia pasti akan ada pensiunnya, oh, saya nggak tahu cara merencanakannya loh, oh, kalau gitu, mari saya yang rencanakan, jadi saya membuatkan peta biru, uang anda mesti, ber, mesti dibawa kemana, Tapi dibawa kemana itu bukan dialihkan pada investasi apa, cuman kasih tahu, oh Bapak lebih bagus Bapak kalau uang yang masih 15 tahun lagi, belikan saham mbak. Hmm. Tapi dia tidak boleh memilihkan sahamnya apa, karena oh, dia okay. sudah selesai. Sama seperti kita itu pergi ke dokter, kita yeah. ditulis resep, tapi bukannya dokter itu yang ngerasikin obat kan, tugasnya apotek dan apoteker. Jadi yang namanya betul. Jadi op, yang pertama kali duduk sama anda, kalau misalnya anda tidak mengerti bagaimana uang anda yang hari ini dimiliki dikelola agar bisa ada pos alokasi yang tepat, pergilah ke financial planner. Tapi financial planner itu seperti dokter, nulisin resep. Resepnya harus dibawa kemana ke apoteker agar jadi apa? Agar jadi obat. Jadi anda harus bawa oh 50 juta nih saya harus siap untuk investasi ini selama 10 tahun. Saya mau investasi di saham. Oh, saya akan pergi ke manajer investasi. Lupa, saya ini ngerti cara milih saham sendiri. Maka Anda nggak usah pergi ke manajer investasi. Belilah saham sendiri. Tinggal beli. Jadi sebenarnya yang namanya fungsi manajer investasi, fungsi perencana keuangan, bila Anda itu tidak membutuhkan karena Anda ngerti, maka Anda nggak usah. Gitu. Jadi kalau sampai se- se- sampai sebasic itu yang ingin saya coba sampaikan sekarang, Pak Tom.
0: itu sangat luar biasa sekali karena gini uh, ketika tadi disampaikan bahwa uh, obligasi dan saham memang produk-produknya ada begitu banyak banyak orang sampai bingung lalu Mm-mm. kemudian muncul manajer investasi muncul financial planner dan sekarang pertanyaan berikutnya yang lebih basic lagi adalah gimana cara okay. memulai untuk menabung saham atau nah, pertanyaan yeah. kedua pertanyaan kedua ya pertanyaan kedua adalah apakah benar menabung saham itu bisa menguntungkan atau bahkan bisa jadi miliarder seperti palo kengholz
1: nah, gitu nah siap 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 oke okay. jadi begini um, saya berada di dalam dunia keuangan dan investasi itu sekitar 16 tahun dan itu belum belum berarti apa apalah tapi saya belajar banyak hal itu uh, pertama kali ketika kita mau mengenal saham kadang-kadang logika kita tidak bisa masuk bagaimana mungkin Yang namanya harga itu kan kita tahu naik dan turun Ya. Bagaimana mungkin kita beli dan kita tinggal tidur Dan ternyata dalam 10 tahun harganya sudah naik di atas Kan hmm. selalu naik turun Jadi ya. kita kadang-kadang terjadi uh, Tidak cocok secara logika dasar kita Bahwa dengan kondisi yang naik turun ini Membuat kita menyimpan dalam jangka panjang Membuat saham ini untung buat kita Itu hmm. adalah dasar konsepnya Nah Saya akan coba ceritakan bahwa konsep itu tidak salah. Kenapa? Karena memang benar harga saham itu setiap detik bisa saja berubah. Ya. Dan sama seperti emas. Betul. Tapi kok ada orang yang selalu mau menyimpan emas? Ah, oh beda dong Ryan. Karena emas itu adalah sesuatu yang nilainya selalu meningkat. Uh, enggak juga sih. Tiba-tiba ketika kita ngomong begitu ada yang protes enak aja loh. Saya pernah ngerasain loh emas turun. Aha, jadi memang betul. baik yang namanya emas, baik yang namanya saham, memang bisa naik turun. Tapi, ada satu terminologi dasarnya adalah, ada kecenderungannya naik. Tapi kalau emas dan saham, kecenderungannya naik, logikanya beda. Kalau saham adalah saya membeli perusahaan. Ya. Yang namanya perusahaan, pasti dibuat untuk apa? Untuk berusaha. Untuk apa berusaha? Untuk untung. Berarti, bila perusahaannya untung, Berarti dari waktu-waktu masa ke masa akan mengalami pertumbuhan. Berarti logis dong kalau saya sebagai pemegang sahamnya merasakan kesenangan, happy karena semakin hari perusahaannya makin tumbuh. Ya. kenaikan harga saham adalah akibat perusahaannya tumbuh dan saya berinvestasi pada saham. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa menjadi miliarder, tergantung Pak Tom. kalau cuma modalnya cuman Rp50.000 dan ternyata tidak pernah ditambahkan lagi 50.000 menuju ke satu miliar sih kayaknya berapa berapa 50 tahun kali gitu ya tapi <laughs> Iya jadi betul bisa menjadi miliarder tapi it's all about berapa minimum uang yang harus kita mulai secara sederhana nah kebetulan uh, saya akan coba geser sedikit saya di depan saya ada laptop saya pengen cerita kepada anda dengan cara yang fakta kalau Anda mulai menabung selama menabung saham dengan kondisi nabung saham, dimana saya memisahkan ada, saya tidak merekomendasikan, saya tidak layak untuk merekomendasikan karena saya tidak punya sertifikasi penasihat investasi, ya, tapi ya. saya mau kasih tahu, ada ada sekitar 10 saham yang selama 15 tahun terakhir itu selalu membagikan keuntungan, artinya dia selalu untung. Oh, okay. Yang kedua, yes. dan yang kedua adalah, dia selalu miliki pendapatan, yang cenderung bertumbuh. Cenderung bertumbuh bukan artinya, selalu tumbuh tiap tahun ya, tapi dalam 3 tahun, kalau dirata-rata tumbuh gitu ya. Dan dia itu juga, gampang untuk dijual belikan. Jadi ingat, berbeda membeli saham, sama membeli properti. Kalau beli saham itu adalah, seperti membeli emas. At yeah. any time, kita bisa jual. Tapi ada loh, saham yang tidak bisa dijual at any time. Artinya dia Itu tidak memiliki fungsi likuiditas Jadi tidak gampang dijual hmm. Itu seperti kita membeli properti Kalau properti saya beli sekarang Baru saya akad notaris Begitu saya balik lagi ke meja notarisnya Saya batal dong, saya mau jual Eh nggak bisa, cari dulu penjualnya Lama yeah, Itulah. Yeah. Nah, ada beberapa saham Yaitu namanya dalam BCA BRI, teman-teman boleh catat BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri Unilever, HM Sampurna Astra International, BNI, Gudang Garam Dan United Tractor Yeah. Bila nih, bila kita mengasal-ngasal dengan me- me- mengasal-ngasal pernah menabung pada saham ini selama 10 tahun, mulai dari uh, detik ini ke belakang. Kita itu detik ini ke belakang karena data ini saya ambil sampai dengan 2020 dan dimulai dari 2009. Jadi datanya cukup ya. Kalau saya mulai dengan menabung 100.000, membeli andai kan saham ini bisa dibeli 100.000 ya karena kayak BCA kita nggak bisa beli 100.000. Yeah. Andai kan kita bisa dengan 100.000. Ternyata 100 ribu selama 10 tahun, itu berarti 120 kali pembelian. Betul ya? Iya. Kan? Berarti 100.000 kali 120 kali, kita tahu nilainya berapa? 12 juta. 12 juta. Oke. Okay. Saya mau kasih tahu ya, kalau ternyata Anda menabung dengan kondisi membeli saham BCA, dan ternyata BCA itu bisa dibeli dengan pecahan 100 ribu, itu uang Anda sudah berkembang menjadi 36 juta.
0: Hmm.
1: Okay. 12 juta aja. Wah, wow, Pak. Ketiga, tiga, tiga kali lipat. Bahkan saya nabung di banknya sendiri pun nggak segitu. Iya, yes, betul. Kan nabungnya nggak nyampe dong. Ya kan? Mas. Paling juga berapa. Betul ya. Oke. Okay. Dan Mas. beda loh. Nabung 100.000 ribu di bank sama nabung 50 juta di bank beda. Itu beda biaya sama beda bunga tuh. Betul. Betul ya. Oke. Okay. Ryan, ada nggak yang lebih gede dapat dari di, di atas 36 juta? Ada. Contoh, di HM Sampurna. Ini data 10 tahun ke belakang ya Pak Tom ya. Kalau ke depan ya. saya tahu saya jadi peramal bukannya Pramal. analis peramal gitu ya. Ternyata dengan saya menabung 100.000, bila HM Sampurna bisa dibeli dengan 100.000, maka dalam 10 tahun ke belakang, maka saya mendapatkan uang 46 juta. Oh lebih gede lagi. Jadi kalau ditanya Pak Ryan, bagaimana cara menjadi miliarder? Ya udah gampang, sekarang kita tinggal hitung aja. 100.000 ternyata tidak bisa membuatannya menjadi miliarder. Betul. Tapi kalau... yes, jadi ini it's all about time. Satu, berapa durasi waktu Anda mulai investasi dan berkala. Yang kedua, it's all about value. Berapa uang yang Anda akan masukkan. Itu nah. bisa. Dan kita jangan juga mengambil sesuatu saham-saham yang... Ini yang saya pakai adalah saham yang selalu bagian dividen. Pendapatan selalu tumbuh. Dan yang ketiga, memiliki likuiditas. Tapi bukan artinya hanya saham ini yang bagus. Saya mau cuma jadikan sebagai studi kasus bagi Anda... agar bisa membayangkan, karena Pak, KM HM Sampurna, Anda kebayang produknya apa. BCA, Anda kebayang produknya apa. So easy untuk kita ngobrol dan yeah. ngobrolin mengenai investasi saham. Untuk itu aja sih yang saya pengen coba sampai
0: Keren, keren, keren. So, jadi, uh, kita harus betul-betul mengerti uh, perusahaan apa yang kita beli, perusahaannya kelihatan atau enggak, paham atau enggak bisnisnya, produknya kita pakai apa enggak. Lalu yes. kemudian, Ya kita harus mengambil keputusan berapa besar kita mau uh, memiliki perusahaan tersebut. Nah kalau yeah. yang awam, orang awam mm. pengen memulai itu ada apa yang harus dilakukan? Saya awam, okay. saya pernah mengerti yeah. apakah mm-hmm. harus langsung ke sekuritas atau mm-hmm. lebih baik belajar dulu? Gimana tuh?
1: Mm. Oke, okay, jadi kalau saran saya, kalau dulu saya selalu bilang belajar dulu. Kenapa? Karena dulu membuka rekening saham tidak bisa dimulai dengan Rp100.000. Artinya begitu 40 juta banyak obstacle-nya lah untuk dimulai. Dan biaya belajar pada waktu dulu tidak seperti hari ini juga. Dulu tidak ada Instagram, ya, ya kan? Artinya tidak ada cerita-cerita IG live yang seperti ini, yang punya bobot untuk diajak ngobrol tuh nggak ada. Nah, ya. Jadi kalau hari ini, maka saya mau coba sarankan kepada teman-teman semua adalah mulailah paralel. membukalah rekening, pergilah ke sekuritas karena apa karena Anda tidak bisa pergi ke Bursa Efek Indonesia untuk bisa membeli saham.
0: Iya. Yeah,
1: karena betul. Bursa Efek Indonesia itu memang sudah hanya menjadi SRO. Itu beda ceritanya. Jadi, dia hanya mengatur, me- yeah. memberikan regulasi, tapi yeah. untuk membeli saham perlu melewati broker. Nah, broker itu namanya adalah sekuritas. Jadi, pergilah ke sekuritas, bukalah rekening. Hari ini ada sekuritas memang ada yang belum mengadopsi sistem Mulai dari 100.000 ribu, ya saya tahu karena ada yang tempo dulu, tetap ya kan bos-bosnya juga pasti kan ada yang old school old school yang oh nggak bisa tempatnya 100.000 ribu saya dapat makan apa ya nggak bisa begitu ya. Tapi ada yang sudah dengan 100.000 ribu karena dia anak zaman now. Dan yang kedua adalah anda sambil belajar. Belajar itu jangan berpikir bahwa investasi itu perlu skill yang super. Banyak yes. orang yang bilang opa saya ini kan tidak mengerti sama sekali mengenai saham. Saya kan bilang. Uh, kalau Anda mengatakan Anda itu tidak mengerti sama sekali Maka saya juga pertama kali memulai Di dulu itu Lebih parah, sudah tidak punya Uang, tidak direstui Dan juga tidak punya ilmu, jadi Anda kan Lebih jelek dari saya kan dan, dan, dan hari ini pun Menurut saya edukasi ya, saya sendiri Sudah menulis 17 judul Dimana buku saya untuk kayak Yuk belajar nabung saham aja, itu sudah uh, Sekitar 60 ribu Eksemplar Betul. Artinya apa? Artinya buku ini benar-benar dijadikan bisa Anda jadikan pedoman Karena kita A to Z di sana Nah, Jadi ketika Anda step pertama Anda sambil membelajar secara basic saja Oh, apa itu saham? Bagaimana cara membeli? Lalu bagaimana cara memilih? Nanti kita akan coba ngobrol bagaimana cara memilih Dan satu lagi, Anda membuka rekening Membuka rekening yes. itu perlu modal 100.000 Punya perlu KTP, IKTP IKTP loh ya, bukan KTP IKTP dan tidak wajib NPWP serta sudah punya tabungan di bank
0: nasional manapun ya.
1: sudah, syaratnya itu saja jadi menurut saya Anda masih lakukan paralel hari ini
0: jadi sekarang sudah, sudah benar-benar mudah ya apalagi sekarang sudah banyak aplikasi
1: Yes. Uh,
0: kita mau BCA sekuritas juga langsung pakai aplikasi lalu kemudian yes. mereka uh, cek oh iya ini rekeningnya begini-gini-gini deposit 25 juta misalnya abis yeah. itu ya udah kita mau beli saham apa nah cool. kalau kalau supaya tidak terjebak dengan uh, saham gorengan yes yeah. nah, itu 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 gimana tuh atau bagaimana mekanisme kerja saham gorengan saham gorengan ini kan uh, apa ya uh, kebanyakan startnya dari IPO Karena waktu IPO dia keluarkan, lalu kemudian ada tuh beberapa yang nawarin saya, manajer investasi lah. Bro, ayolah. Ini IPO nih. Oke, saya bilang, siapa tuh? Si Anu, Anu, Anu. Lu kenal deh, hmm. Lu tahu lah. Si ini nih. Justru karena saya kenal. Saya tahu saya nggak mau invest. <laughs> <laughs> ya, yeah, gini. Tahu-tahu. Saham. Mm-hmm. Pernah, nggak lama, mm-hmm. nga, nggak hitungan bulan baru IPO. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Dan gak naik-naik lagi Nah itu gimana? Yeah. Apakah itu gorengan atau gimana? Ya,
1: yeah, jadi uh, dalam teman-teman mulai berinvestasi Pertama harus tahu bahwa uh, ada satu rule bahwa jangan serakah Meskipun saya tahu seorang pemula itu pasti ingin sekali cepat untung Saya ngerti yeah. Tapi karena Anda berpikir ingin cepat untung makanya Anda rugi saya ulang sekali lagi, kalau nanti one day Anda mulai investasi saham, dan Anda membuka rekening, Anda adalah pemula, mau usia berapapun, saya punya murid usia di atas pensiunan, saya punya murid mulai dari kelas 6 SD, ya kan, bahkan anak saya juga kelas, sekarang baru kelas 2 juga sudah mulai belajar-belajar mengenai dasar-dasar dari capital market, yang saya coba ceritakan secara sederhana, jadi, Umur berapapun Anda memulai, itu adalah umur nol. Jadi, jangan mau cepat untung. Jadi, memang susah untuk ngajarin untuk jangan cepat untung. Tapi, saya mau coba cerita begini ya. Sebenarnya, memilih perusahaan yang bagus, itu benar-benar tidak susah.
0: Tapi, okay, mencari...
1: Science. Tidak susah. Tapi, mencari mutiara yang terpendam, itu sangat susah. Saya ulang okay. sekali lagi ya. Perusahaan bagus, itu nggak susah. Kenapa? Karena kita semua tahu. tapi mencari mutiara terpendam, itu susah. Kadang-kadang, dapetnya bukan mutiara, tapi malah sampah.
0: Nah,
1: nah, jadi, benar-benar. kita pinggirin dulu nih, mutiara dan sampah. Kenapa? Itu udah bukan jatah pemula. Oh, iya okay. dong, ngerti caranya buka cangkang mutiara aja bingung, saya. Iya, benar.
0: Iya,
1: Ini mendingan pergi ke restoran, makan aja ikan udah daripada bingung, gitu. Jadi, saya akan kasih tips sederhana. Di buku Yuk, belajar nabung saham, saya cerita gini. Teman-teman, ada yang namanya indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia dan tidak bisa dipohongi karena itu ter dan ter-audit dengan baik dan itu tidak bisa diperdebatkan tingkat bagusnya. Yeah. Namanya ada tiga yang saya sarankan. LQ45, IDX30, Jakarta Islamic Index 30. Mm. Bila teman-teman ingin berinvestasi dengan kaedah syariah, maka silakan fokus kepada Jakarta Islamic Index 30. Bila Anda ingin mau investasi untuk saham secara overall, saya coba sarankan LQ45 atau IDX30. Nah, LQ45 juga setiap 6 bulan akan di-review. Ryan, saya pengen tahu dong LQ45 itu definisi dasarnya apa? Definisi dasarnya adalah berisi 45 perusahaan yang laporan keuangannya tidak pernah telat, perusahaannya tidak memiliki kabar yang suka yang miring, dan yang ketiga adalah ramai e, diperdagangkan. yaitu liquid. Oke. Okay. Tapi, kabar buruknya adalah, ternyata kalau kita hanya lihat LQ45 satu tahun saja, itu ada yang keluar dan yang masuk. Jadi, tereliminasi. Balik lagi. Jadi, saya tidak men- tidak menyarankan Anda untuk hanya melihat satu tahun. Berapa lama, Ryan? Saya, meli- saya punya data yang menarik ya, Pak Tom. Yaitu 2003 sampai dengan 2020. Kan berarti LQ45 itu... Dari 2003 sampai 2020 adalah 17 tahun. Artinya, 34 kali mengalami perubahan. Ayo, sekarang tebak-tebakan bagi yang belum membaca buku dan juga belum mencari dan juga mungkin nggak akses cheat sheet saya. Maka, boleh, boleh tebak nggak? Ada kira-kira berapa perusahaan yang masih bertahan dalam 17 tahun yang stay di LK45? Ayo.
0: Ayo, tebak.
1: Tebak, ayo. Berapa tebak?
0: Dapat hadiah nih, kalau menang, kalau benar. Oh
1: siap, siap. Ayo, tebak deh. Kita kasih buku ya. Oh siap, boleh tenang aja. S- jangan sebut, sebut, sebut namanya se- dulu.
0: Buku. Jumlahnya dulu.
1: Oh siap, Ay, siap. Oh, siap. ayo. Oh Ay, se- ini tahun nih, udah benar.
0: yang bertahan selama, ta- se- sejak tahun 2003 sampai
1: 2020. Sampai 2020,
0: berarti 17 tahun ya.
1: Yeah. itu pada 45 tahun. Yeah.
0: Iya. 10, 15, yeah. 20, 20, Yes.
1: Yes. Uh, Yo, terus.
0: 8. 4. Oke, okay.
1: oke okay. kita kita tutup ya. Oke. Okay. Tutup. Jawabannya, jawabannya ada yang benar tadi jawabannya adalah 4. Oke. Okay. Bayangkan, bayangkan teman-teman, bayangkan Bapak Ibu bahwa dalam 17 tahun ternyata tidak mudah untuk menjadi perusahaan yang selalu likuid. Laporan yes, keuangan yes. tidak pernah telat. dan juga tidak pernah terkena gosip-gosip miring. Bayangkan, artinya bertanya dong, empat apa? Oke, empatnya. Satu, BCA. Dua, hmm. INDF. Tiga, PTBA.
0: Berarti BCA, Indofood.
1: Iya, INDF ya. E-e, PTBA, Astra.
0: PTBA sama? Astra. Astra. Iya. Apakah masih valid sampai sekarang empat saham ini? ini?
1: sampai 2020 kan Pak? Sampai hari ini Dat- sampai hari ini Iya. Pasti Jadi, banyak yang lepas, bilang kalau kita invest
0: hmm. di empat saham ini ke depannya mereka harus menjaga reputasi masuk tetap berada di LQ45, benar gak?
1: Ya mereka, jadi memang ketika saya sebagai seorang analis kan memang kita tidak boleh mengatakan sesuatu ke depan dengan, dengan suatu view ke depan seperti dijamin. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman begini, teman-teman kalau Anda mau berinvestasi 10 tahun, mau serahkan uang kepada yang sudah ada 10 tahun yang lalu atau mau serahkan uang kepada yang baru kemarin ada? yang 10 ya. tahun yang lalu, ya sudah, berarti make sense dong, bila saya mau investasi 17 tahun ke depan, maka saya akan cari yang 17 tahun ke belakang, ada dan bagus, logis saja. hidup ini kan aksi reaksi, sehingga kita bisa dengan cara sederhana memilih, dan ingat ya, bukan hanya 4 saham itu, yes, misalnya tadi ada yang ngomongin, Pak Unilever kemana? Yes, Unilever pernah keluar 3 kali, tapi tetap saja bagus, gitu, jadi, kenapa dia Unilever kenapa keluar? Karena dia pernah bermasalah bukan, karena dia memang kepemilikannya langka di pasar, sehingga ketika sesuatu terjadi, bisa saja dia likuiditasnya turun. Makanya jadi tidak masuk. Tapi bukan arti buruk. Jadi, sebenarnya cara memilih saham yang bagus, itu nggak susah. Kita tiba-tiba, ah, BCA kok diobongin, Ryan, saya juga tahu. Ya iya, makanya nggak susah kan. <laughs> gitu loh.
0: Tapi ada orang yang bilang gini, kan kita maunya uh, beli saham, Harga beli mercy, harga Avanza Kan gitu
1: yes. kan Yes uh. Oh iya Kalau belajarnya sama Pak Tom Bisa beli bisnis orang nggak pakai modal Saya yakin Kenapa? Karena iya, benar, punya benar. skill ya, Ini kan pemula Kalau pemula tiba-tiba benar, tiba benar. punya skill yang kayak gitu Akan dipertanyakan itu kepemulaannya gitu kan benar, benar, Jadi benar, saya benar. betul Nah kalau tadi saya mau samuk dikit mengenai gorengan Dan apa mungkin ada hubungan dengan ipo Saya tidak berani menjustifikasi itu ya, Tapi ya. tak semua ketika menjadi seorang investor Dan kita sebagai pemilik perusahaan Maka kita akan kembali menjadi seorang pebisnis Betul. Back, back to basic daripada bisnis adalah kita mesti profit Uang yang kita investasikan tentunya kita harus kembali Dengan cara yang mungkin legal Ada cara ilegal Ada cara yang di tengah oh. Ya berarti bila memang ternyata hari ini bisa naik dan bisa turun ternyata untuk proses untuk taking profit seseorang dan sekelompok dan itu memang tidak diatur ya berarti jawabannya bukan ada di hitam, di putih tapi ada di abu-abu kita tidak bisa menjustifikasi so, bisa buat pemula Betul. buat pemula apakah bisa sampai sejauh itu menganalisa rasanya kan enggak so, ya back to basic aja cari yang sudah bagus secara data ya sudah just invest dulu nanti okay. berjalannya dalam waktu pasti kita punya ilmu kok
0: oke okay. Nah, next uh, ininya next pertanyaannya adalah uh, jadi kalau misalnya let's say misalnya kita sudah memilih BCA. Kalau okay. kalau prinsip dalam nabung saham kan berarti saya secara konsisten nabung misalnya juta, yeah. 1 10 juta, 10 juta, 10 juta terus pokoknya tutup mata begitu ya. Uh, apakah itu lebih recommended atau Mm-mm. kita beli banyak pantau jual, beli lagi Jual, nanti turun, beli lagi. Lagi naik, yeah. jual lagi. Gimana
1: tuh? Baik, oke. Okay, jadi gini. Um, ketika kita berbicara beli, jual. Beli, jual. Sama kita beli terus karena kita menabung. B- ini kondisinya sudah jelas ketika beli, ketika naik, kita jual. Berarti kan ketika naik, kita jual. Berarti kita tahu ada suatu titik harga mahal dan harga murah. Yeah. Berarti... ini kan bukannya orang yang uh, punya skill yang kurang ya, artinya dia punya skill, punya kemampuan, oh, melihat makroekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan, atau apapun gitu. Memang uh, bukan seorang pemula, dan eh, dan Anda adalah pemula, dan Anda ingin investasi, maka menurut saya keep buying saja, jadikanlah ini sebagai... tabungan, mindset-nya adalah bukan membeli ada bukan menabung uang, tapi untuk memperbanyak jumlah kepemilikan. Jadi, Anda Itu nanti mindset-nya.
0: satu mindset, i,
1: Iya, jadi ketika kepemilikan saya makin banyak berarti saya semakin berpengaruh di tempat ini. Maka secara otomatis uang yang saya dapat kalau perusahaan ini untung akan semakin besar. Itulah konsep dasar dari yang namanya mengakumulasi. Itu sangat basic, tidak perlu ilmunya. Karena ada bilang gini, Ryan, kalau saya terus membeli, waktu dia turun, saya beli. Begitu dia naik, saya beli. Saya rugi. Betul, itu namanya sudah mulai konsen mengenai naik turunnya harga. Ya. Oleh karena itu, yang pertama kali sebelum bicara mengenai, ini ada namanya market timing. Saya berani membeli ketika suatu kondisi. ya namanya ya Kalau yang namanya investor properti pemula itu kan akan mau beli hari ini, dua hari yang lalu, satu tahun yang lalu, dalam keadaan suku bunga di atas di dia akan selalu beli. Dan tidak merasa rugi. Tapi kalau orang yang ngerti mengenai property investment, oh, kurang cocok sekarang dibeli, suku bunga masih tinggi, saya akan turunkan sampai batas tertentu, sehingga saya bisa pakai uang bank, dan saya akan tawar 50%. Wah, itu berarti sudah punya skill. Ini, pisahkan lagi. Ini adalah bagian babak kedua yang harus
0: Anda pelajari. Oke, okay, oke. Okay. Ryan, kalau mau belajar uh, dengan Ryan itu, uh, apa? Uh, gimana caranya? Kalau saya pengen belajar, oh. atau teman-teman pengen belajar, ada yang bisa dihubungi,
1: Ya, jadi kalau misalnya teman-teman e, pingin mengenal saya, saya sebenarnya di YouTube channel juga cukup aktif, ya. Adalah e, beberapa kali, gitu ya, setiap minggu. Lalu juga ada e, buku, Anda bisa pergi ke Gramedia. Buku-buku saya totalnya ada 17 judul. Dan bisa juga nanti Anda DM ke IG saya, nanya judul buku apa, saya bisa belajar apa, karena saya membuat, menulis buku, ada menulis buku properti, menulis buku perencanaan keuangan, perencanaan aset, passive income, hmm. ada juga macro analysis, ada bandarmologi, seperti yang tadi ngomong gorengan, ada juga trading saham, ada juga trading untuk derivatif, ada juga mengenai reksadana, jadi silahkan nanti saya akan kasih tahu, step by stepnya, atau teman-teman juga boleh, kok add whatsapp saya, dengan senang hati, kalau bisa saya jawab, 089507080789 nanti kalau kesulitan saya bantu ketikin kok boleh, nanti tanya-tanya pas ada kelas, ataupun pas ada saya juga ada online course, anda bisa akses dimanapun, saya banyak sekali membantu teman-teman yang TKI mereka kesulitan untuk bisa menabung menabung dan berinvestasi di Indonesia, mereka kirimkan uangnya ke si, ke Indonesia katanya dibangunin rumah, gak batu-bata tetangganya yang dipotohin
0: Oh, wah, itu banget, ya?
1: Waduh, itu benar-benar hmm. Buat saya, wah gila ya Ada ya yang begitu ya, saya bilang ya Ya, kita sudah cukup banyak uh, Membantu teman-teman yang di luar negeri Untuk bisa kembali membangun Indonesia Dengan berinvestasi di
0: Indonesia Oke, okay. wah seru Thank you banget nih, Ryan uh, Teman-teman, yeah. Anda Bisa melihat bahwa uh, Buat yang sudah Berkecimpung di dunia Uh, pasar modal, mungkin Mungkin ya uh, Makin advance Makin canggih, pastinya Anda akan Tahu seluk-beluk yang lebih Mendalam, tetapi kalau Misalnya masih awam, memang Yang paling penting itu nyemplung dulu Betul yeah. kan? Kalau nggak berani yeah. Nyemplung, udah tadi Katanya, belajar Sambil nyemplung, kalau belajar yeah. Rekomendasinya adalah yang uh, yang sudah sudah terlibat lama dan Lepas. saya senang Lepas. banget karena Ryan ini uh, satu banyak sekali sharing di YouTube itu nggak pelit ilmu ilmunya banyak banget <laughs> dan apa uh, saya suka apa namanya suka suka uh, belajar belajar juga begitu dan Lepas. saya sendiri nggak terlalu apa namanya saya juga bukan tipikal orang yang Trading saham jual beli kalau saya nabung bener-bener kalau saya apa nabung yes. gitu ya karena konsepnya hmm. pasti sama yaitu apa semakin saya punya banyak uh, saham di perusahaan tersebut saya punya banyak yes. uh, apa suara saya lebih kuat kan gitu ya
1: iya, yes,
0: betul bener bener jadi uh, apa namanya keren keren ini keren nah kalau misalnya jadi nanti mau mau belajar teman-teman silahkan ke DM aja. DM ya, dan ya, follow ya. Ryan Filbert, Lalu kemudian sudah kalau belum belum nonton YouTube channelnya harusnya YouTube channelnya dari awal subscribe ya banyak banget uh, video terakhir membahas mengenai uh, cryptocurrency. Yes. Betul ya? Betul.
1: Yeah, Tentang yeah, bitcoin yeah.
0: Dan yeah. saya itu juga seru juga tuh, seru yeah. juga. Dan uh, jadi jangan lupa ya teman-teman. So Ryan, jadi kalau yeah. untuk orang-orang awam sekarang nih teman-teman yeah. yang yang yang, misalnya uh, dia punya uang, Mm-mm. apa rekomendasi? Misalnya contoh gini ya. Kalau saya punya uang, rekomendasinya lebih baik saya saya beli emas. Ini pertanyaannya ada soalnya. Lebih baik saya beli emas, beli yeah. forex, beli US dollar atau okay. lebih baik saya beli saham.
1: Baik. Oke, okay, jadi gini. Eh uh, sebelum kita berbicara lebih baik kita membeli membeli instrumennya. Sebenarnya kalau kita mau investasi yang benar adalah kita sesuai dengan perencanaannya untuk apa uangnya. Betul. Itu le- akan menjadi proper lebih proper daripada kita tiba-tiba eh uh, invest apa yang bagus hari ini. Invest akan selalu bagus kar- kalau misalnya tepat gunanya. Contoh sederhana seperti ini. Uh, saya bilang apakah bijak bila saya be- dengan kondisi hari ini membeli saham untuk investasi 2 tahun ya. untuk investasi selama 2 tahun ya, jawabannya adalah enggak, uh, kenapa? kok bisa bilang enggak? padahal kan ngomong-ngomongnya saham karena namanya investasi saham itu yang tepat adalah yang membuat Anda lebih minim kemungkinan Anda resiko rugi dan lebih cenderung besar Anda untung adalah lebih di atas 5 tahun Hmm. jadi pertama kali sebelum tanya investasi apa yang tepat pertanyaannya adalah kamu mau investasi tujuannya untuk apa dan berapa lama saya kira-kira untuk biaya nanti ketika saya pensiun oh oke okay. berapa lama lagi 20 tahun lagi oke okay. maka kalau 20 tahun lagi maka untuk capital market untuk saham bisa ya. pak tapi saya ini mau yang parkir yang uh, pendek-pendek saja pak dan saya mau uh, misalnya untuk 3 tahun maka mungkin cocoknya hanya obligasi Pak, saya mau yang satu tahun untung, bagaimana nih? Wah, oh, satu tahun untung ini beda ceritanya. Satu tahun untung ya mungkin cuma bisa deposito yang bebas resiko. Yes. Gitu loh. Nah, terus kalau misalnya Pak, saya kan dengar-dengar ada yang namanya emas, ada yang namanya cryptocurrency. Saya masih menyikapinya apa? Yang namanya emas dulu yang gampang. Emas itu adalah al kendaraan untuk kita tetap kaya. Artinya sebenarnya kita boleh memarkirkan uang, memarkirkan uang kita pada emas. itu setidaknya maksimum 5% menurut saya. Hmm. Dan, karena apa? Karena emas ini jauh lebih memiliki nilai dibandingkan rupiah. Kenapa? Saya bisa tenteng emas kemanapun, dan tetap bisa ditukar barang. Ya. Ditukar dengan mata uang manapun. Tapi tidak dengan rupiah. Saya pergi ke, ke Amerika, oh, ini tuker di mana ya? Bingung. Kalau kita nukar dolar, di sini bisa. Tapi kalau di sana rupiah ditukerin dolar, gimana? Ada money changers yang mungkin sangat selektif sekali gitu ya. Benar. Jadi, Bisa. Karena apa? Karena yang namanya uh, itu menjadi nilai tukar, menjadi lindung nilai dalam hidup kita. Tapi kalau saya mau membreakdown sesingkat ya, dalam Anda berinvestasi sebenarnya Anda harus membagi menjadi tiga kategori dasar. Satu, mulai dari yang nggak punya uang sama sekali, maka pilihannya menurut saya adalah boleh saham, boleh reksadana saham, boleh juga uh, beli trading forex kalau Anda punya kemampuan. yang kedua adalah amankan profit Anda yaitu masukkan ke dalam reksadana pendapatan tetap obligasi mungkin peer-to-peer lending, deposito go ahead karena memberikan fixed income yang terakhir adalah ada 3 kendaraan yang wajib Anda miliki kalau Anda mau masuk ke dalam kuadran kemakmuran yang satu adalah properti yang produktif dua adalah bisnis dan akuisisi yang ketiga adalah lindung nilai jadi sebenarnya emas itu tidak terlalu menjadi suatu hal wajib bagi Anda yang baru mulai berinvestasi
0: Wah, cakep banget. Cakep cakep cakep, mantap mantap. Teman-teman ini nanti saya save. Anda bisa nonton ulang di IG ya. dan saran saya kalau nonton hal-hal yang seperti ini harus banyak catatan. Karena tadi banyak banget ilmu-ilmu yang betulnya benar-benar benar-benar bisa jadi kita perlu perlu nonton 10 video untuk mendapatkan kesimpulan ini. Siap, siap, siap. So uh, Ryan, thank you so much for your time yes. today, dan thank you, thank banget you. teman-teman yang sudah uh, gabung hari ini. Uh, tadi yang thank you, thank you, Ibnu you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Saya you, thank you, thank you, thank you, thank you, Ryan, look forward, saya akan juga planning-nya mau belajar. Aku udah paham.
1: <laughs> yeah, yeah, Aku udah yeah, yeah. buat, buat
0: belajar fundamental. Belajar yep. barang istri nanti.
1: Oke, okay, so much.
0: Teman, teman-teman. Hari Minggu jam 9 pagi, saya akan mengadakan webinar yang kemarin ini banyak yang ikut, tetapi um, banyak kepental keluar karena sudah kepenuhan. Uh, hmm. bisa ada kesalahan teknis saya juga nggak tahu kenapa uh, buat Anda yang mau bergabung please DM saya atau Anda lihat di profil bisa langsung daftar di profil saya Ryan thank you so much for yeah, time today. Sam- sukses buat Ryan dan sukses sama-sama. buat uh, teman-teman yang mau belajar dari Ryan, oke okay? thank, 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 so thank you
1: bye-bye
0: oke teman-teman uh, kalau anda mau nanti belajar tentang um, apa namanya belajar tentang how great team build great sales bagaimana orang bagaimana tim yang yang hebat bisa membangun penjualan yang hebat uh, webinar free ini adalah um, webinar yang saya adakan kemarin tetapi ternyata penuh sekali sehingga banyak sekali yang terpental keluar saya sekali lagi mohon maaf kalau anda mau belajar anda bisa saya akan mengadakan ulang live webinarnya hari minggu jam 9 pagi oke hari minggu jam 9 pagi anda bisa langsung daftar anda harus registrasi jadi kemarin itu banyak yang tidak registrasi lalu kemudian kepental so jadi anda harus register nanti Anda akan dapat link-nya dan kemudian Anda bisa mendapatkan Anda bisa mendapatkan akses ya Anda akan mendapatkan aksesnya jadi di profil saya atau teman-teman bisa DM saya kasih tahu aja coach saya mau ikut webinar jam 9 pagi 2 jam Anda akan dapat beberapa tools untuk bisa membuat penjualan Anda meningkat dan membuat tim Anda benar-benar dahsyat luar biasa. Oke, okay? hari Minggu jam 9 pagi. Hari Minggu jam 9 pagi. Please uh, atau atau bisa DM saya. Anda boleh DM saya, ya. Yeah. So again, thank you so much. Ya, yeah, next time kita bisa belajar lagi. Next time kita belajar lagi. Saya Tom MC Flee. salam pencerahan.